0: Og velkommen alle sammen Hvis vi lige kan få de sidste til at sætte sig ned Vi skal høre en debat Om juridiske udfordring Inden for adoption og reproduktion Og vi har her øh, skal vi se her øh, Søren Larsen fra LGBT Danmark Og Julia Brus Nikolsen fra Storkliné Velkommen til Tak,
1: tak så meget Jamen vi, øh, vi vil bare gå i gang så Uh, det er rigtig dejligt at se uh, så uh, mange mennesker her. Uh, det kunne være, at vi lige skulle lige kort introducere os lidt mere. Uh, uh, mit navn er Søren Laversen. Jeg er forperson for LKB til Danmark og har beskæftiget mig med børneområdet i rigtig mange år. Det, vil jeg, det kan du tro. Jeg holder den her lidt tættere på. Uh, mit navn er Søren Laversen. Uh, jeg er forperson for LKB til Danmark og jeg har beskæftiget mig med børneområdet i rigtig mange år. og Det vil jeg dele med jer.
0: Jeg hedder Julia Nicholson. Jeg er jordmor på en fertilitetsknik i København. Og så er jeg selv lesbisk og har to børn med kunstig befrugtning. Hmm.
1: Super. Jeg tror for at, at, at ligesom sætte scenen og, og få lidt overblik over, hvad det er for nogle ting, man, man kan gå og, og kæmpe med, øh, så vil jeg lige fortælle jer lidt om, øh, øh, hvordan det her område det her, det har udviklet sig, hvor det er, vi, vi, vi ser nogle problemer nu, og så kan vi snakke om det bagefter det her tema i dag, som vi har fået fået langet ud, det handler om adoption og kunstig befrugtning. Men jeg kan sige med det samme, at at jeg kommer ikke til at sige ret meget om adoption, fordi det handler om om, juridiske problemer, og egentlig så synes jeg ikke, der er så mange juridiske problemer i forhold til adoption. Så vi kommer meget mere til at tale om om, reproduktion. Og det med, med reproduktion, det var det vi i gamle dage kaldte kunstig befrugtning det havde en temmelig omtumlet tilværelse det var sådan øh, tilbage i tiden før, øh, før midten af 90'erne øh, der var der ingen lovgivning på området og der kunne alt altså gøre men i, øh, i 90'erne der begyndte der at ske temmelig meget og så besluttede politikerne rundt om i, øh, i Europa at det måtte man hellere gøre noget ved man måtte hellere lægge nogle, nogle grænser på øh, hvor, hvor meget man, man kunne tillade om, om sådan gamle kvinder skulle kunne blive gravide af den slags det ville man gerne lægge nogle, nogle bånd på så man begyndte at tale om, om at lave en lov om kunstig befrugtning, den hed dengang. Og øh, jeg skal ikke undholde jer særlig meget med det, men, øh, men der skete desværre det i 97, at vi fik den første lov i Danmark om kunstig befrugtning, og den indeholdt et forbud. Et forbud mod, at og egentlig skulle kunne modtage kunstig befrugtning. Og det var jo egentlig lidt mærkeligt for os i, i midten af 90'erne at opleve, hold da op, øh, kan et virkelig beslutte nu, at øh, her i, i, så, så på det her tidspunkt, at, at man skal fratage sådan en rettighed, så grundlæggende rettighed, som, som man kunne få lov til at blive gravid. Men uh, det var altså tilfældet i uh, 1997, og det kæmpede vi så med i frygtelig mange år. Jeg havde en medkompetent, der her hernede i publikum, kan jeg se, uh, Anja. Uh, 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 det, det var en, det var en, en lang og træls, uh, kamp, men det lykkedes i 2006 at, uh, at uh, slippe af med, uh, med forbuddet. Og øh, det betyder så, at nu var det igen muligt øh, for, øh, for øh, lesbiske og enlige, eller kvindepar og, og enlige, at øh, modtage øh, kunstig befrugtning. Og øh, det, det har det så været siden. Og øh, i den her proces her, der opstod øh, også stokklinik, fordi det var sådan en lov, der kom i, øh, i 1997. Den, øh, den vedrørte kun læger. Og så var der en kvinde, der hed Nina Stork, øh, som var jordmor. Og... Øh, så kunne vi jo ligesom øh, konstatere, at de var ligesom ikke omfattet af den her lov. Så hun kunne jo godt øh, inseminere alle andre end læger, kunne få lov til at inseminere. Øh, og øh, det endte med, at, at øh, Nina Stork startede sin øh, klinik, som altså så var den eneste, der, der på det tidspunkt kunne øh, inseminere lesbiske og enlige. Øh, og den findes jo altså så endnu med, 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 med stor succes. Se, øh, et er så, at, øh, at man får nogle børn øh, ved hjælp af, af assisteret reproduktion, som vi kalder det i dag, kunstig befolkning. Uh, et andet er så, hvad sker der, når barnet først er født? Uh, hvordan sikrer man uh, de juridiske rettigheder for barnet? Uh, og der skete der det, at i 99, altså midt under forbudstiden, uh, der, der blev Danmark faktisk det første land, hvor et barn kunne få to juridiske forældre af samme køn. Og det skete så ved, at, uh, at man kunne uh, genføre stedbarnsadoption, så man kunne altså adoptere sin partners barn inden for et, uh, et registreret partnerskab. Og det var vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for uh, dengang. Men hurtigt viste sig, at der var nogle, nogle problemer i det, og frem for alt så synes vi, at det var lidt mærkeligt, at vi skulle adoptere vores egne børn, når nu alle andre folk, de får, øh, de får deres børne, forældre-børnrelationer gennem børneloven, så vi ville gerne ind under børneloven, og det lykkedes så i 2013, øh, hvor vores familier kom ind under, øh, under børneloven, det vil sige, at nu skal vi ikke længere øh, adoptere vores børn. Så det var også et kæmpe fremskridt, og den børnelov, vi har der, den, den er ret avanceret, faktisk. Øh, meget mere avanceret end nogen andre steder i verden, øh, fordi man faktisk selv kan, kan bestemme, hvem der skal være forældre. Der kan stadigvæk kun være to, men, men, øh, men øh, man kan bestemme, hvis det er et, et kvindepar og en mand, der får et barn sammen, så kan vi bestemme, om det skal være, ja, hende, der barnet, vil altid være juridisk forældre, men så kan vi bestemme, om det skal være hendes kvindelige partner eller manden, der skal være medmor henholdsvis far. Uh, og, uh, og det er juridisk bundet på forhånd, allerede før man, man befrugter. Så uh, uh, hvis man nu forsøger at løbe sin vej, men man bliver uenig under graviteten, og så når man forsøger at løbe sin vej, så er det ligesom alle andre, at så kan man uh, blive idømt uh, for elderskabet. Man kan ikke slippe ud af det, og det er rigtig, rigtig godt. Sådan skal det være. Så er en meget, meget uh, avanceret børnelov i forhold til alle andre steder. Betyder det så, at alt muligt er fryd og gammel nu? Nej, det gør det ikke. Der er faktisk stadigvæk nogle, uh, nogle uh, udfordringer. Et er, at øh, det her, når man gerne vil stifte familien, øh, og en måde at stifte familie på, det er jo ved adoption. Her tænker jeg på fremmede øh, Er der nogle juridiske problemer forbundet med det? Nej, det mener jeg egentlig ikke. Øh, men øh, er, der, er der sådan reelle problemer forbundet med det? Nej, ja, det må man sige, øh, fordi det, det meste adoption i, øh, i Danmark, det er jo øh, international adoption. Øh, og det er sådan, at, øh, at der er stort set ingen land i verden, som betilleder, at deres børn bliver adopteret af par sammenkøn. samme køn. Uh, Mig bekendt er der faktisk kun et eksempel uh, i Danmark, uh, hvor der er et barn fra Sydafrika, der er adopteret af et par samkøn. Uh, men uh, uh, det er altså en, en, en ret vanskelig vej og gå, kan man sige, uh, adoptionsvejen. Uh, Så uh, det, den måde, de fleste regnbuefamilier i Danmark opstår på, det er via uh, assisteret reproduktion. Uh, eller, kunne man sige, via hjemmeinsemination, fordi... Uh, det der med at lave et barn, det er ikke så forfærdeligt svært, de fleste kan faktisk finde ud af det. Øhm, så medmindre der er et eller andet medicinsk galt, så, så, så er det ikke så svært, og man kunne lige så godt øhm, foretage det på, på egen hånd under private forhold. Øhm, men øh, der er så det ved det, at, øhm, at hvis man gør det, så kan man ikke længere øh, bruge den her fine børnelov, som jeg snakkede om før. Fordi børneloven den forudsætter, at befrugtningen finder sted øh, i en klinisk sammenhæng. Og det synes vi jo egentlig er lidt ærgerligt. Dengang man lavede loven, så, så sagde man, åh, men det er jo vigtigt, fordi det her med børneloven, det er frygtelig besværligt, det er det også. Det, 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 det er meget indviklet. Så det er vigtigt, at, at de her forældre får noget rådgivning om det. Og det kan vi da kun være enige i. Men vi, og så sagde man, at den rådgivning, den kunne man så få på, på klinikken. Og det kan man jo også, men man kunne måske også forestille sig, at man kunne få den andre steder, måske i stadsamledet, eller andre steder. Men det har man altså ikke tilladt, så derfor, hvis man vil gøre brug af børnelovens regler, så skal man på en klinik. Hvis man gør det privat, så skal man bruge stedbarnsadoption, hvis man ønsker at etablere de juridiske slægtskaber. Så havde vi et problem, og det er der sådan set stadigvæk i dag, nemlig det vi kalder dobbelt donation. Hvis, en, det er, hvis vi har et kvindepar, og den ene gerne vil donere et æg til den anden. Det er så, øh, vil forhåbentlig ikke være et problem ret længe, øh, fordi der, regeringen har faktisk fremsat et lovforslag. Det er i høring nu, øh, og øh, hvis det bliver vedtaget, hvad det for sandsynligvis gør, øh, så, øh, så kan man øh, anvende dobbelt fra 1. januar næste år. Men der er dog et, et, et mind med det, fordi øh, man har sagt, at det, den, det vil man kun tillade, Uh, hvis der er medicinsk indikation, altså hvis, der er, hvis, hvis den ene af parterne er, er syg, eller den der skal, skal, skal bære barnet. Uh, så det er kun hvis man er, er infantil, at man har mulighed for at bruge den her. Og uh, vi har uh, tit hørt om, om um, um, kvindeparter, der gerne vil, vil lave en, en dobbeltdonation for ligesom at være involveret begge parter, uh, biologiske barnet. Det bliver der altså ikke åbnet mulighed for med, med det lovforslag, der ligger nu. Um, så, øh, så det er stadigvæk udstående. Jeg kan ikke vurdere, om, øh, om deres begrundelse er god nok. De siger, at det, det der med at, at, at donere ikke, det, det, er, det er ikke helt uproblematisk. Og der, der er nogle med svangerskabsforgiftninger, jeg ved ikke hvad. Nogle ting, jeg ikke ved noget om. Øh, men, øh, men i hvert fald, så, så bliver det ikke løst. Men, men problemet, hvor, ja, undskyld. Øh, problemet hvor, øh, hvor der er tale om, øh, om øh, infertilitet, øh, det, bliver, det bliver løst nu. Så er der jo en anden øh, situation Den hvor øh, hvis det nu er to mænd øh, Som godt kunne tænke sig at få et barn Vi har jo altså den her situation Hvor øh, vi kan ligesom ikke føde barnet selv. Det skal der en anden til Og øh, så taler man jo om øh, Sogat moderskab Eller ruge moderskab Jeg synes det er forkert at bruge Altså ruge moderskab Det er jo det der negative ord man har, har fundet på Sogat moderskab det lyder så teknisk Så jeg kalder det svangerskabsdonation øh, Fordi jeg synes det er det der er tale om Uh, og det er, fordi jeg gerne vil have et positivt ord, fordi vi har jo eksempler på altruistisk svangerskabsdonation. Uh, de fleste tænker, når, når de hører om uh, modskab, så tænker de på uh, uh, fabrikker i Bagindien. Og det er jeg da enig i, at, 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 at der er nogle etiske problemer, men kunne vi ikke lave nogle løsninger, som gjorde det muligt uh, i, i Danmark, under dansk uh, uh, lovgivning, at, uh, at tillade uh, altruistisk svangerskabsdonation? det forekommer, så hvorfor ikke øh, sørge for, at der er en, 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 en retlig ramme til det. Øh, og så er der øh, endnu ting, nemlig øh, det her med, at øh, nogle gange har vi brug for at få, øh, få opbevaret vores øh, kønsceller For eksempel øh, transpersoner, der, der skifter køn. Uh, der er det vigtigt at, at de bliver vejledet og får uh, tilbudet om at få opbevaret uh, kønsceller så man, uh, så man kan uh, uh, bruge dem uh, sidenhen og der har været nogle problemer med at, at få, på, uh, få den her uh, vejledning uh, så det, det vil vi gerne sikre os at, uh, at uh, den sker uh, så er der det her med uh, det, det var et spørgsmål om at stifte familien og så slutte her her uh, på, på selve uh, familierettighederne der har vi det her med, med stedbarnsadoption. Som jeg sagde før, så hvis man, øh, hvis man bruger øh, hjemmeinsignationen, så er det faktisk sådan, at man er nødt til at stedbarnsadoptere, hvis man skal skabe det her sliktskab. Øh, og der er en rigtig, rigtig trælsregel, der hedder to et halvt årsreglen som betyder, at man kan først stedbarnsadoptere efter to et halvt år Og jeg synes, den er så åndssvag, fordi øh, den er lavet til, til, øh, til øh, større, større børn og deres papforældre altså hvis et par går fra hinanden og der er et barn så siger man at før man kan lave en stedbarnsadoption så er det vigtigt at familien har levet sammen at, at barnet har levet sammen med den nye forældre og forældreparet har levet sammen i to og et halvt år så vi kan se at familien den er stabil det argument kan jeg forstå men jeg kan ikke forstå argumentet i forhold til et nyfødt barn, at man skal øh, se, om det her barn her vi øh, skal vente to og et halvt år med at få sine juridiske forældre. Det er meningsløst. Øh, der, er ingen, der er ingen logik i det. Øh, men vi har banket og banket og banket på, på regeringskontorer i, i så mange år, og af en eller anden grund vil de ikke røre ved den. Øh, så, så det er et, et, et problem. Øh, kunne vi i det mindste slippe af med den, så, så kunne vi måske leve med, med stedbarnsadoptionen. Men, men ved stedbarnsadoptionen, som det er i dag, bliver øh, øh, fuld med, af to-et-halvårsreglen så er det altså virkelig problematisk øhm, så var der det med, med børneloven som altså kun var ved, ved klinisk befrugtning, og der synes jeg jo vi skal have en mulighed for at man også kunne gøre det i, øh, ved, ved øh, hjemmeinsemination og så er der det med at, øh, at der kun er to billetter øh, man siger at, at, øh, at der er altså kun to juridiske forældre og det synes jeg egentlig også er ærgerligt øh, jeg kunne godt tænke mig at der kunne være tre juridiske forældre så er der nogen, der siger, men det går jo ikke vel, fordi vores familie er ikke mere stabile end andre familier. Så de, vi går jo fra hinanden rask væk, som andre gør. Og så kommer der nye papforældre, forældre. jeg ved ikke hvad. Hvor mange bedste øh, øh, bedsteforældre osv. er det det her barn her, skal være barn for? Øhm, jeg kan godt forstå argumentet, men jeg kan måske ikke helt forstå, hvad meningen, hvad, hvad det relevante er i at, at, at lave hierarkier øh, i, i forældreskaberne. Men... Uh, hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der næppe noget, der, det er der, ikke noget, der tyder på lige nu, uh, der, der er ikke mange, der har bidt til bolde på den, uh, når vi snakker med, med, med folk på Borgen. Uh, men så kunne vi måske gøre noget andet. Fordi hvad er forældreskab? Forælderskab er en, en lang række uh, retsvirkninger. Fordi et er, at man har et slægtskab. Et andet er sådan noget som barselsårlov. Der kunne for eksempel godt være, vi kunne godt vedtage, at der var mere end de to juridiske forældre, der kunne få barselsårlov. Det kunne da være til gavn for, for mange regnbuefamilier, hvor der var mere end to uh, sociale forældre. Uh, hvem kan give navnet videre, hvorfor skal det kun være de to juridiske forældre, det kunne være at de andre skulle kunne give sit, uh, sit navn, navn videre uh, afreglerne kunne man da også godt uh, ret til, hvis barn uh, de facto har tre forældre, hvorfor er det så at, at det skal, man skal bruge lav afgift til to forældre og den højeste afgift uh, til den tredje forælder? det giver måske ikke så, så god mening uh, og der er også det her med, med statsborgerskab det følger med uh, et, uh, et uh, forældreskab så hvis, hvis man nu var øh, tre og det kun var den ene der havde dansk statsborger og det ikke var den juridiske så kunne man måske også forestille sig at man kunne kigge det videre så øh, det er sådan nogle ting jeg, jeg, jeg rigtig godt kunne tænke mig at øh, øh, se fremover og det er, det er sådan den øh, hvad skal vi sige øh, palette som, øh, som jeg ser øh, øh, i dag i, øh, i 2017 øh, vi er kommet langt men der er altså stadigvæk nogle, nogle forskellige udfordringer har du lyst til at sige noget øh, som oplæg?
0: Nej, jeg har ikke planlagt noget. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at høre, om der var nogen, der specielt måske havde noget, som I synes kunne være interessant at snakke om. Hej. Øh, det handler ikke lige specifikt om din situation, men mere om, når transpersoner øh, skal have et barn med nogen, og de så bliver altså sådan en kvinde, der skal føde barnet for dem Og så bliver de sådan sat på forældreskab som medmor Hvilket jo er ret problematisk, når de er fader Og gerne vil stå som fader på certifikat
1: Det er jeg rigtig, rigtig enig i og jeg har lavet en meget, meget lang, lang udredning til ministeriet om, at de tager fejl og de tager fejl de læser loven forkert, fordi de skal ikke de skal have det rigtige køn det er simpelthen forkert, den fortolkning der men det er rigtigt, at der er en en sag og den er faldet forkert ud og det irriterer mig grænseløst fordi i virkeligheden så så skal man ikke ændre noget, man skal ændre fortolkningen så hvis man nu går ind og siger, hvad hvad er det vi skal rette for at at, at gøre det her rigtigt så vil jeg sige, der er ikke noget der skal rettes fordi loven er rigtig som den er Men I læser den bare forkert. Jeg har brugt mange, mange, mange mange timer på det, men det er ikke lykkedes endnu. Men det kan jeg godt love dig. Det slutter ikke her.
0: (laughs) Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det er i dagens Danmark i forhold til... fordomme omkring øh, børn med to øh, mødre eller to fædre eller sådan? Altså hvis, det, jeg ved ikke noget om det, men, øh, hvordan går det med det? Er det, mig, skal med? <laughs> <laughs> det ved jeg ikke, om jeg kan svare på. Øhm, altså, tænker du på mod forældrene eller børnene i skolerne? Eller Hvordan er det i dagens Danmark Altså tænk på mig personligt måske Eller okay Som, menneske, som mor til to donnebørn. Okay, jamen, jeg skulle lige vide hvem det var der skulle svare <laughs> Jamen øh, Jeg har to drenge Som går i børnehave og På Vesterbro Og øh, jeg er gift med en kvinde Og øh, for mig personligt Har jeg aldrig nogensinde øh, Oplevet diskrimination Eller problemer i den forbindelse øh, Min store dreng blev født før den nye lovgivning blev lavet, så min kone har adopteret ham uden problemer. Vi var gift og sådan nogle ting, så det kunne lade sig gøre. Så jeg har ikke oplevet, at vi har haft færre muligheder end andre på det punkt. Jeg er oprindelig fra Jylland og flyttet herover for 14 år siden, og jeg kunne måske... I min egen fordom tænke, det havde været måske anderledes, hvis jeg var blevet boende. Det var en af grundene til, at jeg flyttede, at det var ikke så nemt at være homoseksuel i Randers, som det er i København. Og øh, det ved jeg ikke, om det er i dag. Øh, det kan godt være, at der er nogle lokale forskelle, måske. Var det et svar? Ja.
1: ja? Vi, vi prøvede. Jeg var godt. Ah. Super, tak. Hej, jeg hedder
2: Anja, og jeg har en på 19 og en på 21, som så er lavet der i 90'erne. Så de går jo ud nu som voksne mennesker og møder verden, og så spørger jeg dem også en gang imellem, hvordan oplever I det? Og ham på 19 var jeg ude at rejse med her til sommer. Jeg kan se, at han lægger gladeligt og slår op på Instagram, og jeg er ude at rejse med en af mine mødre. Og, og der er altså en gang imellem bliver de spurgt sådan gud hvad er det hyggeligt eller hvad er det anderledes eller så noget men de er meget åbne om det og der er ikke noget som sådan gør ondt på dem eller de har ikke mødt noget rigtig ubehageligt. Privat i min egen bagland der har jeg oplevet at mine forældre virkelig har svært ved at acceptere det og, og det er stadigvæk det halter men, det, men, men sådan generelt når man ser bredt så, så de er de åbne om det Og de møder ikke noget stærke fordomme. Og de de er jo en generation af børn, som er ret gamle i dag.
0: Jeg tror også, at når jeg skal tænke på på der, hvor der egentlig er problemer med de større børn, så er det også meget det juridiske. Jeg har faktisk også en papsøn, som er 17 år. Og han har en mor og en far og en medmor. Det var et lesbisk par, der fik et barn med en bøsse, og øh, der blev moren og faren selvfølgelig juridiske forældre dengang. Og da de så blev skilt, så medmoren, som er min kone nu, øh, hun havde ingen rettigheder. Så der, der var det et stort problem i forhold til hendes ret til at være sammen med sit barn. Øh, og det er jo heldigvis noget af det, som der er mulighed for at, at lovgive om på en anden måde i dag, øh, som familien ønsker det skal være fra begyndelsen som man ikke kunne engang.
1: Engang må, må jeg lige supplere, uh, før vi tager det, det næste spørgsmål. Uh, jeg, jeg lavede engang for 100 år siden en undersøgelse blandt, uh, blandt regnbuefamilier netop for at høre de her ting uh, og, og, og spørge til, hvordan har det nu været hele vejen sådan fra befrugtningen og, og til barnet kommer til verden osv. Og, uh, og der var en del, som, som siger, oh, at ah, der var nogle ting sådan under... under uh, under tilblivelsen og folk var, var sådan lidt skeptiske før barnet kom men da først barnet det kom sant, så familien som for eksempel ofte kunne være, være skeptisk de fleste ikke altid men de fleste der, 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 der har det været sådan at de problemer er faldet bort når barnet første er der fordi så er det en lille guldklom til det som, som alle, alle elsker Og og når man først kom ud i institutionerne Altså så så var man ude i sådan en professionel verden Som som, var, var modtagelig for de her ting Så den eneste ting hvor jeg egentlig synes At der var noget man skal tænkes over Det er at alle de her familier var meget meget pligtopfyldende De var meget meget tænkt enormt meget over at de skulle uh, sørge for at og være, være, have særlig uh, fokus på, på deres barn, særlig hjælp deres barn. Så de er alle sammen travlt med at komme ind i skolebestyrelser og alt muligt. Uh, og jeg tænker, det, det er selvfølgelig enormt dejligt, at man, at man gerne vil noget for sit barn, men man skal gøre sig den tanke om, om, uh, om det, at man så har regnbuefamilien betyder det, at man pålægger sig selv mere stress for at kunne, kunne uh, leve op til det. Det er en tanke værd, i hvert fald.
0: Det var simpelthen bare fordi, jeg øh, har ikke hørt om den klinik, du kommer fra. Jeg vil bare høre, om du lige kunne præsentere bare lige lidt mere om, hvad det er, I laver, og hvorfor det er, at jordmor på den måde kan hjælpe og sådan noget. det? Er spændt. Øh, det, det er fordi, jeg kender overhovedet ikke den klinik, du kommer fra. Det er godt være, jeg sidder her som den eneste, der ikke lige overhovedet ved, hvad det er. Men hvordan får man hjælp, og hvordan, får man, øh, hvordan bliver man mødt, når man kommer ind som øh, to lesbiske kvinder, som gerne vil have hjælp, og hvad er det for nogle ting, øh, man kommer ind til der? Ja, øh, jeg kommer fra en privat klinik i København, der hedder Stork Klinik, som, øh, som Søren Tag har eksisteret siden 1999, som blev stiftet af en jordmor, som øh, fandt ud af, at hun kunne finde et lille hul i lovgivningen, så hun kunne få lov til at hjælpe enlige og lesbiske, øh, fordi hun ikke var læge. Øh, så den har eksisteret i 18 år, og øh, vi har... Øh, Rigtig mange enlige og lesbiske Rigtig mange udenlandske kunder Fordi der kommer Der er rigtig mange andre lande i Europa Hvor der ikke er en lovgivning som i Danmark Så de kan komme til os og få hjælp til at få børn I Danmark er der jo også Offentlige klinikker Hvor enlige og lesbiske kan få hjælp Indtil de fylder 40 år Og det er sådan lidt forskelligt Hvis jeg bare vil give dig et generelt billede af Hvad man skal gøre Hvis man er et lesbisk par der gerne vil have barn Hvis man vil i det offentlige Hvor man kan få det Gratis, så starter man med at gå til sin egen læge og siger, at vi vil gerne have et barn, og så får man lavet nogle indledende blodprøver og undersøgelser, og så bliver man, får man en henvisning til, til det hospital man hører til, og så venter man på, at man bliver indkaldt til en samtale der. Hvis man vælger en privat klinik, så ringer man til dem og siger, at vi læser, vi sparer, vi vil gerne have et barn. Og øh, så kommer man til en samtale, og så kan man vælge efter det, om man vil gå i gang med det samme, øh, om man vil lave de indledende undersøgelser på klinikken og betale for det, eller om man vil gøre det hos sin egen læge gratis, som man stadig har ret til øh, i det danske sundhedssystem. Og så er øh, man ligesom videre, så finder man ud af, hvad er der noget. Har I nogle særlige ønsker, er der nogle særlige omstændigheder, for eksempel øh, hvis man har en, nogle øh, fertilitetsproblemer, der gør, at man skal have en bestemt behandling, og så, videre, og så går det videre den vej, afhængig af, hvad omstændighederne er.
1: Det var en ret interessant øh, begivenhed, øh, dengang i, øh, i slutningen af 90'erne, fordi man havde altså fået det her forbud, som sagde, at lesbiskere egentlig kunne ikke behandles. Øh, og i øh, i Danmark, der havde vi sådan vi har gjort forskellige ting. Vi udgav en pjæse om hjemmeintiminationen. Altså, den hedder sagen i egen hånd. Uh, så, lavede, så, så kunne man lære, hvordan man kunne lave barn selv derhjemme. Uh, og vi havde snakket om, om, om vi i foreningsregi kunne lave en, en, en klinik, men vi var enige om, at det var alt for stort og alt for... Det, 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 kunne, vi ikke, det kunne vi ikke overskue. Og så kom uh, Nina Stork til os. Og hun siger, jamen altså, jeg er jordmor, jeg, jeg vil lave den her. Yes, sagde vi så. Og så gik vi ellers i gang. Uh, og på toårsdagen for loven til krafttrædelse, der åbnede hun så uh, klinikken. Og det på Folketingets så åbningsdag. Nej, nej, for, 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 for loven. Nå ja, det, det. var det. Det, det er sikkert rigtigt. Øhm, så var det sådan, at, øhm, øh, at politikerne selvfølgelig blev sure, dem der havde lavet forbudet, Fordi det var ikke meningen, der skulle komme jordmåre pludselig og omgå loven. Så, øhm, så de øh, begyndte at finde på ny lovgivning. Øh, som så sagde, at, at det her forbud, det skulle ikke kun gælde læger. Det skulle gælde alle, øh, øh, også jordmøder og alle mulige andre. Og vi stiller et konkret spørgsmål, jamen hvis man, hvis man gør det, så siger jeg jo sådan set konkret, at, at lesbiske må ikke blive gravide. Ja, siger de så. Okay, det forslag blev vedtaget i Folketinget. I 2001, det forslag blev fandeme vedtaget af et flertal i Folketinget, at lesbiske måtte ikke blive gravide. Det var det til sorteste tidspunkt i, i moderne lgbt historie Heldigvis, det var ved en anden behandling. Og de der, da man, dengang, når man rettede i de øh, så var der altid 10.000 rettelser. Og, og så en anden ting, som man vedtog ved andenbehandlingen, det var brugerbetaling. Og det, det var der så mange, der ikke ville have. Så ved tredje behandling, der faldt hele lovforslaget på grund af brugerbetalingen. Ikke på grund af, af lesbiske og Så fandme, at der var et flertal i Folketinget i 2001, som sagde, at lesbiske må ikke blive gravid. Så kom der et valg, og så ændrede Folketinget sig fuldstændig. Så det, det problem har vi så ikke længere.
2: Jeg mener at have læst på et tidspunkt, at danske børn, der bliver bortført, for det første er det ikke særlig mange af dem, men for det andet bliver de kun givet til heteroseksuelle par. Har det noget på sig?
1: Det har jeg aldrig hørt. Og øh, jeg, har, jeg har talt med, med departementet altså i, uh, i uh, Socialministeriet om netop om, om, de, om de her ting at uh, uh, køre i ens regler og sikre, at, uh, at adoptionsnævnet. Er, er, er enige, de er alle er, er fuldstændig enige om, at der, der, der er ingen forskel. Når jeg har talt med, med øh, de formidlingsorganisationer, har de også altid sagt, at der, de, de laver ikke, ikke forskel. Så det er jeg meget svært ved at tro, at, at det kan være tilfældet.
0: Øh, jeg er lige i forbindelse med det med adoption, for jeg har oplevet flere gange i de her sammenhænge, at sådan, til at starte med så stater man bare Det er virkelig nærmest umuligt at adaptere som LGBT, og jeg har hørt om dem, hvor de har fået et barn fra Sydafrika. Ved du noget om, hvordan de har gjort, og hvorfor er det så svært?
1: See, øh, det, det har været svært, fordi øh, øh, som jeg nævnte, så er der, er der en hel masse lande, der tager taget stilling til, at de vil ikke lade deres børn adoptere af par samme køn. Et andet er så, så at, øh, at den slags øh, adoptioner, de bliver formidlet af nogle formidlende organisationer. Og, øh, det vil sige, at de går ud, organisationerne, og laver aftaler rundt om i de forskellige lande. Øh, og der er måske forskel på, hvor... hvor Hvor stort et engagement, man har lagt for dagen på det her område. Jeg ved, at vi har snakket meget med Danadopt, og de sagde en pæn ting, men der der skete altså aldrig rigtigt noget. Så det var den anden, og nu har jeg lige glemt, hvad den hed, som som ind med at formidle et barn fra Sydafrika. Og der der sagde man så, at at, de så det da som, som, at at de kunne sagtens forestille sig, at, at man kunne at det kunne ske fra, fra andre lande også. Når det er sagt, så vil jeg sige, at hele, hele adoptionsinstitutionen er jo under forandring. Øh, og man overvejer meget i dag, om, om, om det betimelige er at flytte rundt, børn rundt i, i hele verden. Så vi har sådan lidt en, 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 en ligebehandlingsting. Altså når, undskyld, ja, det kan du At når, når, når den eksisterer, så, så, så skal den være ens for alle. Og vi har et omsorgsressource, som, som vi gerne vil bringe i spil. Um, det er stadigvæk sådan, og det er rigtigt, som Nils siger, at det er meget få børn, der bliver adopteret fra Danmark. Fordi vi er blevet lidt for gode til at undgå dem. Nogle af os er så gamle, at det var før P-pillen, så nogle af os er røget igennem den maskine der. Men, men i dag er der meget få børn til adoption. Men... Når man man skal adoptere, så skal man faktisk vælge, om man vil have national eller international. Og der har jeg hørt fra andre lande, at at der kan være en en strategisk smart ting i at gå efter det nationale. Fordi det kan godt være, at der er meget få, men der der er større chancer for, at at man kan få en formidling. Fordi børnene i den internationale, de ikke bliver formidlet. Og det er erfaringer her fra Belgien. Jeg tør ikke sige, om noget tilsvarende vil kunne gøre sig gældende i Danmark.
0: Må jeg jeg sige noget til det også? Jeg vil bare lige sige, at det er netop det, der er vigtigt, at det er det pågældende land, der bestemmer, hvem der må adoptere fra dem. Og de lande, som man typisk adopterer fra, er også lande, hvor man ikke er så oplyst om homoseksuel, og at vi er helt normale mennesker og sådan noget. Og der er jo masser af lande, hvor der er ovenikøbet lovgivning mod at være homoseksuel. Så det er, det er virkelig en lang proces at få det til at ændre sig på et tidspunkt.
3: Ja? Øhm, jeg vil gerne høre at du indlæggende at si du ikke vil tale om adoption og jeg tænker også at det er derfor at jeg valgte ikke at svare på spørgsmålene i eventet men jeg synes det bliver nævnt så meget så jeg vil alligevel tillade mig at spørge om I har overhovedet noget fokus på de rettighedsproblematikker der bliver rejst for adopterede familier, der mister deres børn til adoption eller er det noget I ikke vil tale om
1: det er ikke noget, vi har taget stilling til, at vi ikke vil tale om. Okay. Øh, men det er en problemstilling, som vi ikke har beskæftiget os med. Altså, vi har ligesom, øh, vi, det, det, er, det er ikke noget, vi har, vi har gjort det særlig meget i. Også kvæg det, som, som, som jeg nævnte, at, at det er en ret perifer, et ret perifert område, fordi der, der, der er meget, meget få øh, familier. Jeg kender til én familie overhovedet alt i alle de år, øh, den lov har eksisteret. Så det er en meget, meget... PF4 område, hvor der, der er jo hundredvis af, af, af regnbuefamilier med, med masser af juridiske problemer, som, som vi beskæftiger os med. Men, men adoptionsområdet det er simpelthen meget, meget, meget på vores område. Derfor er det simpelthen ikke noget, vi, vi, vi har, har beskæftiget øh, nævneværdigt med. Så vi har konstateret, at, at øh, i forhold til til, øh, til LGBT-personer i Danmark, som, øh, som øh, søger øh, adoption, øh, at, at, at de skal have samme vilkår som andre, der søger adoption. Vi har ikke gået ind og problematiseret øh, adoptionsinstitutionen som sådan.
3: Okay, så I synes ikke, det er relevant omkring spørgsmålet, altså ikke adoptanternes, men de adopterede og de familier, der mister deres børn? Eller hvorfor tager I ikke stilling? Eller jeg, så også for, at, jo, jeg så også for et par år siden, at det var LGBT's politiske første prioritering, netop at kunne adoptere og så synes jeg bare, at det er lidt underligt, at I ikke har taget stilling, eller ja, orienteret jer?
1: Ja, det kan du sige. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt forstå spørgsmålet, og jeg kan sagtens, øh, jeg kan sagtens øh, forstå, at der er øh, problematikker i forbindelse med øh, adoptionsinstitutionen. Men det er bare ikke et fokusområde for os. Øh, vi, har, har, øh, vi, vi har sagt, at, at, at der, der, er, der er nogle omsorgsressourcer her, vi stiller i spil. Uh, og jeg anerkender fuldstændigt uh, også adoptionsorganisationers uh, arbejde med at problematisere uh, adoptionsinstitutionen. Men det har simpelthen så uh, perifert et område uh, for os, uh, at, at det, 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 vi har faktisk aldrig rigtig beskæftiget os med det, for at det har stået som et, en af de ting, der skulle hakkes af på, på lovgivningslisten. Uh, at, uh, at her var et sted, hvor, hvor i lovgivningen, der var LGBT-personer... Uh, behandlet anderledes end andre Og det skulle rettes Men det er altså som sagt Det er næsten ikke eksisterende
0: Der er lige to tilbage Der vi spørger om noget
3: Og du den ene Og jeg er den ene Okay, tak Jamen netop i forhold til det der med vores rettigheder som er adopterede Vi kommer fra en organisation der hedder Adoptionspolitisk Forum Og vi arbejder for øh, og vi advokerer for førstefamilier og adopterets rettigheder Og vi har netop bragt ud til til Danmark tidligere hvor, hvor I svarede tilbage at I, I ikke ønskede at revolutionere adoptionsindustrien som den så ud Men når I, når I svarer på sådan, et, sådan en henvendelse som vi kommer med Når vi ønsker at gå i dialog med jer og oplyse jer om det så synes jeg bare, det er ærgerligt, du står og siger sådan noget her i dag. Øhm, ja, fordi så er det jo et klart fravalg, at de har valgt at ignorere vores rettigheder. Og jeg synes, det er en skam, når, I, I, når vi, når I øh, arbejder for vores LGBT-rettigheder, at, øh, at der så skal trædes på nogle andres rettigheder.
1: Jeg ved ikke, hvad det er for en, 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 en skrivelse af. Altså, jeg, jeg jeg vil ikke svare, hvis det er mig, der har svaret, vi har ikke svaret på den måde i hvert fald. Øh, men øh, men øh, øh, som sagt, altså, jeg, jeg, kan sagtens, øh, jeg kan sagtens se, at der er, der er problemstillinger, nu er det jo sådan, at, også, at der, der, er forskellige, øh, der er forskellige holdninger til det her. Jeg kan huske, at, at der også har været, været øh, adopteret fra andre lande, som, som har, har støttet øh, vores sag, øh, eller støttet de synspunkter, som, som, øh, som vi har fremført. Så, Så der der er er forskellige tekst på det. Vi ser ikke vores opgave som at undertrykke nogen som helst, hverken i vores midte eller eller udenfor. Vi har set det som en opgave at rydde op i en en lovgivning, sådan at at man har ens lovgivning, uanset seksuel orientering. Og og derfor har vi vi ikke været inde og, 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 og problematisere adoptionsområdet. Og når vi ikke har været, har, har været inde og, og gøre det, så er det fordi, som sagt, det, 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 er, det er meget periferet. Der er, der er nærmest ingen familier. Altså, det, det, er, det, er, det, det er et meget periferet område. Det
0: var herover. Der var også en her, der havde... Jamen, der var lige en hernede. Det var, nå, okay. Det var den, kan vi godt nå så, det så? Okay.
3: Meget hurtigt.
1: Yes, uh, jeg vil bare høre omkring, øh, for to homoseksuelle mænd, i forhold til at få surgatmor, hvordan lovgivningen er nu, øh, og hvor den kommer til at være i fremtiden. Ja, du er altid svært at, 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 at sige, hvordan lovgivningen vil blive i fremtiden, men vi kan da sige, hvad, hvad, hvor vi gerne vil være den hen, i hvert fald. Øhm, sådan som lovgivningen er i dag, så er det jo ikke sådan, at, at, at det er for forbudt. Men der er alt muligt omkring det er forbudt. Det er forbudt at formidle, øh, det er forbudt at, øh, at øh, kompensere økonomisk osv. Så man har forbudt alt muligt omkring det, men, men det at, at, at man føder et barn og bortadopterer det, det, er, det er, jo, er jo lovligt. Og det er det der, der i praksis øh, sker, at man føder barnet og, og øh, genfører en, øh, en adoption. Og der har jeg været involveret i en række sager fra, øh, fra udlandet, hvor, øh, hvor danske børsepar har været typisk i USA øh, og, og, genført en, øh, øh, og få, fået et barn øh, deroverfra. Og jeg har været i dialog med, med, med ministeriet også om, hvor, hvad, der, hvad der er lovmedholdeligt og ej. Og det der er vigtigt, det er, at, at hvis man skal øh, gøre det ordentligt, så skal man øh, lave den adoption efter danske regler. Så man skal sørge for ikke at, 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 at blive juridiske forælder i det land, hvor barnet fødes, hvis det fødes i et andet land, uh, men at man, man bruger uh, de danske regler. Det er så lidt problematisk i forhold til USA, fordi uh, man har ændret reglerne i USA, sådan at, uh, at den, der føder barnet derovre, ikke længere kommer til at, 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 at blive uh, juridiske forældre i første omgang, så vedkommende kan ikke ligesom igen og til, give, give tilsavn om, om, om adoption. Så der, der, er et, der er et problem, fordi man altså i USA har lavet reglerne om, så, så hvis man bruger USA. Hvis, man bruger det, hvis, hvis det er altruistisk, altruistisk svangskabslunation i Danmark, så, så er det jo bare efter danske regler. Men, men det er sådan noget, der ligesom skal være fordægt. Man er ligesom nødt til at sige, at lave den aftale, nu, nu, nu gør vi sådan. Så, så lader vi som om, at at, at det er noget andet, fordi hele hele konteksten omkring svangerskabsdonationen, den er meget meget negativ. Men i princippet kan det det altså lade sig gøre. Der er nogle ting, man skal huske, hvis det er internationalt.